0: at the speed.
1: Hola, 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 muy pero muy muy buenas noches sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet, y hoy pues vamos a hablar sobre uno de los temas que siempre está rondando el imaginario colectivo y que al parecer también ha tenido sus, sus golpes en medio de la pandemia, así que esta va a ser la semana del sexo. Sí, la semana del sexo, así que hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene en, en las dinámicas sociales, eh, el efecto que tiene cuando no lo estamos viviendo de una manera correcta, también hablaremos sobre las enfermedades que están relacionadas con, con la sexualidad humana, entonces vamos a profundizar mucho sobre esto en los dos programas martes y jueves hablaremos de esto el jueves tendremos un invitado especial con quien vamos a ir más a lo profundo en este tema y a descubrir 69 razones para disfrutar y vivir la sexualidad entonces lo primero que debemos entender y tener súper claro es que la sexualidad está lejos de ser simplemente la consecución del deleite y, y placer. O sea, la sexualidad tiene una función muy importante dentro del desarrollo eh, psicoemocional de las personas y es uno de los ejes fundamentales en las relaciones de pareja. Primero hay que comenzar a desarmar esos mitos y esos tabúes que tenemos alrededor de la sexualidad, eh, no hay sexualidad buena ni sexualidad mala. Todo depende de tu escala de valores, creencias y como quieras vivirlo. Eh, lo que sí podemos saber es que científicamente hablando, todos necesitamos sexo. Sí, así como lo escucharon. Así que la persona que diga, no, es que... Eh, a mí no me hace falta, a menos que sea una persona eh, que tenga una condición que sea andrógeno, pues todos lo necesitamos, así que dejen de ser mentirosos. Ahí va el primer chetec. No digan mentiras. Ahora, que puede ser diferente, que necesitemos vivir la sexualidad de una manera más estructurada o más formalizada, pues eso es distinto. Pero hay ciertas verdades que hay que analizar. Por ejemplo, en Latinoamérica... La edad de incisión sexual está alrededor de los 12 y los 13 años. Sí. Yo sé que ustedes van a decir, ¡Ah, pero son unos niños! Pero eso no quita la verdad de los datos estadísticos. O sea, esa es la edad en la que la mayoría, estadísticamente hablando, están iniciando su vida sexual. Así que aquí ya comenzamos a descubrir eh, ciertas fallas que pueden estar relacionadas con nuestro lenguaje no verbal, que tienen que estar relacionadas con las competencias emocionales, porque probablemente nuestros hijos o sobrinos que a veces están bajo nuestra supervisión y cuidado, pues ya han iniciado la vida sexual y nosotros ni nos damos por enterados. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Pues, básicamente es porque estamos muy desconectados en la parte comunicacional, en el eje de Eros de la sexualidad. O sea, la sexualidad requiere su propio canal de comunicación. Y uno de los problemas que se evidencian claramente en nuestras relaciones, incluso en relaciones de pareja después de décadas juntos, es que no hablan de sexo. No hablamos de sexo. Es como un tema prohibido, es un tema tabú. Eh, la mayoría damos por sentados que de una manera natural sabemos tener sexualidad y no es así. Y aquí es el, el, el primer tabú y el primer tema que va a responder varias preguntas que hemos tenido en redes sociales. O sea, la primera es si ¿sí todos sabemos hacer bien el amor y la respuesta es no. No, un rotundo no. En términos generales y los seres humanos somos muy malos amantes. O sea, las mujeres realmente no entienden bien la dinámica de la sexualidad masculina y los hombres no entendemos bien la, la dinámica de la sexualidad femenina. Eh, ahí hay más problemas que al contrario. Dado que en el hombre, pues, la consecución del orgasmo es más fácil y no quiere decir que no tengamos nuestros propios problemas. Pero en el caso de la mujer es más complejo y para muchos hombres se convierte casi en un misterio sin solución o sea, como psicoterapeuta de parejas y, y sexología encuentro un montón de casos donde las mujeres no obtienen orgasmos con sus parejas y uno podría pensar bueno puede ser un problema de incompatibilidad sexual eh, en, en estas fases iniciales pero no, para más sorpresa es que estas incompatibilidades, y eh, estos problemas con la sexualidad, indiscriminadamente, de si son relaciones jóvenes o relaciones que llevan muchos años juntos, pues no tienen una buena vida sexual. Entonces la falta de orgasmos y la cantidad de orgasmos fingidos de parte de las mujeres para complacer el ego sexual de los hombres, pues no ayudan porque las mujeres se van frustrando cada vez más y los hombres vamos creando esa falsa idea de que somos buenísimos en las artes amatorias y pues no lo somos. Entonces vamos definiendo primero lo que dice la ciencia y, y ya vamos a tener tiempo para ir profundizando más en esto. Recuerden que el día jueves a las 8 de la noche pues vamos a seguir hablando de este maravilloso tema y vamos a tener invitados para sacarle más el jugo a todo esto. Entonces, lo primero es que desde el punto de vista del desarrollo humano eh, después de muchos trabajos e investigaciones eh, desde Abraham Maslow uh, hasta Master Johnson, Kinsey, ellos demostraron científicamente que la sexualidad es una necesidad fundamental del ser humano como comer, dormir y las demás necesidades fisiológicas que tenemos. Así que comencemos a borrar eso de que eh, sentir la necesidad o comunicar que tiene necesidad eh, de, de, en la parte de su sexualidad es una perversión y por poco es el pecado no o sea la sexualidad es una necesidad como comer, dormir ahora que hay personas que pueden ser vegetarianas otras que sean carnívoras, es otro tema no Cristian, es que desde la religión ok, si tú te vas a poner el, el vestido de, de la religión pues no quiere decir que la sexualidad sea mala, sino dentro de los cánones can de la filosofía de X religión, pues tendrán que esperar hasta después de cumplir con X o Y ceremonias. Pero no quiere decir que la sexualidad sea mala, es un ritual, es una forma eh, en, en la que vive la, la sexualidad, como otras personas lo viven desde otro punto de vista y no deja de ser ni mejor ni peor, sencillamente distinto así como hay una gran diversidad de creencias. Entonces, arrancando de ahí, pues la sexualidad es una necesidad fisiológica que está vinculado con diversos estados de bienestar. Las más recientes investigaciones ponen a la sexualidad como un eje transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que es, una, es un área de nuestra vida que define quiénes somos que marca la forma en que nosotros nos movemos en el mundo desde el momento que nacemos hasta que morimos. Entonces, es completamente importante que nosotros tengamos una sexualidad sana en todos sus aspectos. Hablando de la identidad, hablando de la, de la forma en que la vives, eh... Entendiendo la parte de la emoción o, o los impulsos que puede experimentar hacia ella. Entonces, todo equilibrado. O sea, si tú sientes que alguna manifestación de la sexualidad te genera culpa o te sientes mal, pues algo hay que trabajar porque la sexualidad no tiene nada de malo. Entonces, eh, hoy voy a ir respondiendo eh, desde el ojo de la ciencia la realidad de la sexualidad en base a Muchas preguntas que me han hecho en redes y luego lo vamos a ir desarrollando más. tranquilo que hay tiempo, tenemos dos programas. Entonces, la primera, eh, me habían preguntado que si existe ex exceso de sexualidad. Y esto es muy complejo de responder porque no existe realmente un, una media que tú digas esto es bueno o esto es malo. Lo que sí se analiza desde el punto de vista de la sexología es si interrumpe o no tienes control sobre el impulso hacia la sexualidad, es decir, tienes que dejar de trabajar o tienes que dejar de estudiar para hacerlo, entonces estamos hablando de una conducta desestructurada. ¿Desestructurada con respecto a qué? Pues con las necesidades eh, diarias que tenemos y las convivencias y las necesidades sociales como es el trabajo, el estudio y todo eso. Entonces ahí podemos hablar de una respuesta desadaptativa. Entonces podríamos ponerle una etiqueta entre comillas de que está mal. Pero si eh, no interfiere con tu vida social, no interfiere con tus prácticas laborales ni nada por el estilo, pues vívalo. No hay un, un canon de cuánto debo tener y cuánto no debo tener. Otra de las preguntas recurrentes que ha estado en las redes sociales es de parejas que me preguntan cuántas veces deberían vivir la sexualidad de una manera sana. Al principio, esa pregunta no suele ser una de las primeras que tengamos sobre la sexualidad, porque al principio en las relaciones jóvenes, pues la sexualidad es muy activa. Pero cuando ya pasa el tiempo o cuando te casas y llegan los hijos, se tiene la tendencia de desplazar a la sexualidad a un segundo o tercer plano, lo cual es un error. Y ahí sí comenzamos a cuestionarnos, porque muchas personas sacan argumentos eh, que parecen muy maduros, como que no, mira, uno comienza a tener otras obligaciones y, y hay otras cosas que... Eh, hacemos en nuestra vida, entonces la sexualidad ya eh, pasa en segundo plano y no, o sea, no podemos dejar que nuestras relaciones literalmente se nos mueran en nuestras manos. Porque es triste ver, y yo lo he visto en, en parejas, que llega un momento en que se despiden y se da un beso en la frente. O sea, ¿qué pasó con la pasión? ¿Qué pasó con...? con o sea, se murió y esto pues eventualmente pues puede degenerar en otro tipo de problemas en las relaciones de pareja y, y aquí es donde vamos a comenzar a hilar fino y, y a tocar áreas sensibles porque muchos de los problemas que se dan por ejemplo infidelidades es por negligencia nuestra o sea, que fuimos negligentes en, sobre las necesidad de nuestra pareja no estoy justificándolo no digo que esté bien ni que esté mal pero muchas veces sí somos responsables de muchos episodios de infidelidades. Y claro, vienen a terapia y no, mira, Cristian, es que yo soy un padre que nunca le he hecho faltar nada a mi familia ni a mi pareja, o yo soy un, una mujer que nunca le ha hecho faltar nada a mis hijos ni nada. Y siempre que les pregunto, ok, cuénteme, ¿cómo está eh, la parte de, de la intimidad? Y ahí sí aparecen los ojotes, y, no, es que, es que yo llego cansado, es que yo llego cansada. Entonces aquí viene la pregunta, eh, para resolverle a um, Estefano, que me preguntaba. Mira, eh, si vamos a ponerle un, un canon de cuánto sería la frecuencia, pues hay que entender cuál es el beneficio de la sexualidad. O sea, la sexualidad no es solo eh, la obtención del goce, del deleite o del placer, sino que cuando se tiene un orgasmo, se libera una sustancia que se llama oxitocina. La oxitocina es una hormona que genera pertenencia, o sea, que nos hace sentir que hacemos parte de eso, de algo. Entonces, por decirlo así, la oxitocina es como el cemento que va a unir los ladrillos que van a formar la estructura de una relación. Entonces, para nosotros tener los niveles óptimos de oxitocina y que la pareja se sienta parte de esa relación, que exista esa pertenencia que exista ese compromiso pues se requiere cierta regularidad y frecuencia para que todo funcione bien y estamos hablando de mínimo ojo estoy diciendo mínimo no estoy hablando que sea lo ideal mínimo una vez a la semana lo ideal cada 48 horas, es decir, cada dos días. Entonces, para mantener los niveles más altos y óptimos de oxitocina, necesitamos tener relaciones íntimas con nuestra pareja cada 48 a 72 horas. Ahora, que los niveles no bajan a un nivel crítico donde vaya a afectar el funcionamiento que esta sustancia haga en nuestro cuerpo con una vez a la semana. Pero lo que sí es fundamental, y ponga mucha atención, lo que sí es fundamental es que tiene que haber orgasmo. Si no hay orgasmo, no se liberan las cantidades de esta hormona. Entonces, por ejemplo, en el caso de las damas, que es donde más se ve este caso, que fingen los orgasmos para hacer sentir bien a su pareja, no funciona. Primero te va a generar frustración. Toda esa eh, energía divinidad que no estás liberando pues va a, ge va a generar que te, eh, niveles de estrés y eso al final igual te va a hacer daño. Y si lo vemos desde el punto de vista relacional pues estás siendo egoísta contigo mismo y también con tu pareja. Porque si tú no le comunicas a tu pareja cómo necesitas que te hagan el amor para que puedas sentirlo y vivirlo bien, pues también le están negando la oportunidad que cambie y que mejore. No, Cristian, ¿cómo voy a hablar de sexo? Mira, nadie aprendió sabiendo y no existen eso de buenos amantes. Eh, tú puedes haber estado con mil parejas, pero cada persona es única. Entonces lo que le gusta a uno no le gusta al otro. Entonces el mejor amante es el que pregunta, ¿cómo te gusta? ¿Qué te hago? No quiere decir tampoco que todo lo que te diga lo vas a hacer. No, pero... Si no lo has vivido, pues experimentalo y después decide si lo integras a, a tu práctica sexual habitual o no. O sencillamente, pues pónganse a negociar. Pero el punto de todo esto es que si ustedes no tienen una buena comunicación, si no expresan lo que sienten, porque imagínense, o sea, la pareja te pregunta, ¿estás bien? ¿Lo disfrutaste? Y decimos sí, cuando no pasó primero es una mentira eh, segundo pues nunca va a cambiar la situación porque si tú le dices que está bien y nunca le dices lo que tú necesitas él no va a adivinar entonces a veces queremos como que pasarle psíquicamente la información y no así tampoco funciona porque no tenemos poderes psíquicos por lo menos la mayoría no entonces no, no van a adivinar ni van a saber lo que su pareja necesita. Entonces hay que hablarlo claro. Llamar las cosas por su nombre. O sea, yo todavía veo adultos que le dicen pajarito y, y la flor y el nido. No. O sea, ya es hora de que maduremos y nos comportemos también como adultos y hablemos las cosas como son. Es el pene, es, no sé, la vulva, vagina, como de, de la parte a la que quieras referirte. Pero las cosas por su nombre. Entonces, cuando comencemos a expresar y comenzamos a hablar claramente de las cosas, pues le permitimos a la persona, uno, que se mueva hacia el cambio, y dos, a que busque ayuda. Entonces, ahí podemos pues, buscar esas soluciones a, a lo que estamos experimentando en nuestra vida de pareja y realmente nutrir esa, ese aspecto de la sexualidad. Si ustedes no tienen una sexualidad activa, es decir, por lo menos una vez a la semana, recordándole que lo ideal es cada dos o tres días, pues es momento de comenzar a analizar y hacerse las preguntas ¿por qué no lo estoy viviendo? Porque, a ver, seamos honestos. Y aquí es importante que seamos muy honestos. O sea, yo no entiendo cómo... Es que, ¡ay, no! Es que, para mí es un sacrificio tan grande tener un orgasmo. Para mí es un sacrificio tan grande sentir placer. O sea, no. Algo está pasando ahí. Porque es una de las acciones y de las conductas más placenteras que el ser humano puede vivir. Entonces, ok. Es que para mí se vuelve estresante porque tengo algún problema. En el caso de los hombres... Las dos disfunciones sexuales más comunes es la eyaculación precoz, siendo la número uno, que es cuando el hombre eh, eh, eyacula antes de la penetración o ni bien se, se da la penetración teniendo una actividad sexual extremadamente corta. Estamos hablando de que el estándar es de 11 a 15 minutos. O sea, en términos generales, ese es el tiempo mínimo que debería durar un encuentro sexual. Entonces, si están por debajo de ese tiempo, pues probablemente pueda tener algún problema de eyaculación precoz. No es culpa de la mujer. Eh, el otro problema común en los hombres es la disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil es que obviamente el hombre pierde eh, esa irriga eh, la irrigación, pierde la erección, y pues no puede darse una penetración. En la mayoría de los casos, ojo, esta, estas dos disfunciones sexuales tienen un componente psicológico bastante fuerte. Claro que puede haber factores que pueden estar eh, afectando como problemas de próstata en las personas adultas, eh, placas de colesterol, o sea, el colesterol alto, triglicéridos, pueden afectar... Eh, la, la luz de las arterias o, o, o de los vasos sanguíneos que, que obviamente van a, a irrigar de sangre el aparato reproductor masculino. Y si no estás pues, bien eh, en, en esa parte de salud venosa y, y arterial, pues no vas a tener un buen rendimiento sexual. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas. La diabetes también afecta eh, la parte de la salud sexual, pero si la tienes controlada y colocas tu insulina, pues no pasa nada. Entonces es cuestión de analizar primero el factor eh, fisiológico y el factor eh, psicológico que puede estar envuelto alrededor de, de estas eh, disfunciones sexuales. Ahora, lo primero que tenemos que hacer si tenemos un problema de esto es visitar un urólogo, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, que ya vamos a tocar el, 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 el tema de las damas, pues una ginecóloga. Una vez que vamos del urólogo, el urólogo pues va a analizar eh, la parte fisiológica, eh, la parte química que podría estar afectando eh, nuestra salud sexual. Si hay algún problema, pues el, el urólogo va a encontrar la solución y va a recuperar tu vida sexual. Y si no se encuentra ningún problema fisiológico o hormonal, entonces ahí se, se deriva donde un psicoterapeuta que tenga eh, algún posgrado en sexología para que te pueda guiar y encontrar las razones por las que se está generando ese bloqueo psicológico hacia tu sexualidad. Entonces, en la mayoría de los casos hay solución y a veces la solución es más fácil de lo que tú te imaginas. Entonces, para los caballeros que están escuchando esto y que tal vez voy a estar experimentando experimentar algo, algún, alguna disfunción sexual que está afectando su vida en pareja, pues busquen ayuda. Busquen ayuda, no pasa nada, no van a perder nada, no se van a hacer menos hombres por buscar ayuda. En el caso de las mujeres, las disfunciones más comunes, estamos hablando del vaginismo, que es el dolor eh, que se da durante el coito, que tiene algunos orígenes, eh, puede ser psicológico y se genera una contracción involuntaria de los músculos eh, eh, pélvicos o algún problema del suelo pélvico de, de, de la persona, de la dama en este caso. Entonces, pues visitando a la ginecóloga, pues se puede evaluar cómo está el suelo pélvico, se puede analizar si hay alguna infección, porque a veces las infecciones eh, generan ese dolor eh, al tener una relación sexual y pues tenemos la orgasmia que es la dificultad para alcanzar un orgasmo dentro de los tiempos medianamente eh, aceptados yo he tenido eh, pacientes que se demoran una hora, hora y media para alcanzar un orgasmo y eso es pues muy complicado porque o sea, estamos hablando que normalmente eh, el rango de una, una persona... Eh, una dama puede tener un orgasmo de entre los 11 y los 15 minutos o sea, estamos hablando de más de una hora más que la media y pues es difícil que encuentre una pareja que pueda pues, llevarle el ritmo entonces ahí pues se requieren eh, eh, primero todos los análisis químicos porque la orgasmia puede estar relacionado con medicamentos que se están tomando con eh, traumas psicológicos relacionados con la sexualidad y que con, con psicoterapia, pues, se pueden solucionar fácilmente. Eh, hay anticonceptivos que generan, tienen efectos secundarios eh, en, en la parte de la salud sexual. Y los antidepresivos. Entonces, muchas mujeres que están tomando antidepresivos presentan anorgasmia eh, o presentan síndrome del líbido disminuido. ¿Qué es el síndrome del líbido disminuido? Pues, se les va las ganas. Desaparece el pensamiento erótico y pues entran en un aplanamiento, como que se aplana eh, eh, esa parte del interés sexual y pues esto va a generar que la mujer tenga un rechazo o, o no busque para nada los encuentros sexuales, afectando mucho sus relaciones interpersonales. Estos aspectos igual se pueden solucionar, eh, con psicoterapia o con alguna medicación o haciendo algún tratamiento. Entonces hay formas de cómo solucionarlo. Entonces lo importante que quiero yo dejar claro en este primer programa y pues vamos a tener invitados el día jueves que nos van a ayudar a ver desde una visión médica, una visión psicológica eh, más profunda el espectro de la sexualidad y por qué es tan importante en nuestras vidas. Pero lo que quiere dejarle la inquietud eh, en el programa de hoy es primero que es algo natural, que es algo sano, que en las relaciones de pareja es fundamental para que se mantenga eh, es, esa unión, esa pertenencia por acción de la oxitocina, que es eh, el químico que genera eh, esa unión. Entonces, no oxitocina, no hay pertenencia. Si no hay pertenencia, pues va a haber alejamiento y a veces la distancia se hace tan grande que caben tres o cuatro en una relación. Entramos de modo maluma, feliz de los cuatro. Entonces, el punto es que hay que entender que no es solo la consecución del deleite o del placer, sino que tiene un aspecto eh, fisiológico importante. Segundo, que es importante la comunicación dentro de la sexualidad. O sea, lo que no se comunica no existe y una frase que reiteradamente la utilizamos en nuestros talleres, talleres, seminarios, cursos, todo. O sea, tu pareja no va a adivinar. Y la persona que tiene que guiarle para indicarle lo que necesita eres tú. No sé, me gusta más rápido, me gusta más lento. Cambiemos, variemos. El que tiene que comunicar es uno mismo. O sea como decía mi abuelita, en la cama y en la mesa no hay que tener vergüenza. Y es así. O sea, con tu pareja tú no tienes que tener vergüenza de comunicarle lo que necesitas y lo que quieres. Y cuando tú lo haces y cuando lo vives correctamente, pues, las relaciones se van consolidando y se van haciendo mejores. Segundo, que si sí hay una regla, tercero, hay unas reglas y tiempos, ¿no? Mínimo una vez a la semana, lo ideal es cada dos, tres días. Que... El exceso o la adicción al sexo eh, no se maneja como en antaño. O sea, ahora se habla más bien de conducta adaptativa o desadaptativa. O sea, si interfiere con tu trabajo o con las cosas que tú haces del día a día, pues estaríamos hablando de una conducta desadaptativa y pues requeriría eh, cierto tipo de intervención. Pero si no es así, o sea, si, si, si tú lo deseas y te gusta y lo vives bien todos los días, dale pero hay ciertas eh, bases que se debe respetar. Eh, primero, si presenta algún tipo de disfunción sexual, o sea, alguna dificultad, que sería ya el cuarto y último punto, no te quedes callado, porque eso no ayuda. O sea, yo veo en terapia muchos hombres que culpan a su pareja de que tengan ellos eyaculación precoz, y no, o sea, eso no tiene que ver con tu pareja, eso es algo tuyo. Eh... A veces, no, es que la dama culpa a su pareja por, por el problema, pues tienes que ir primero donde el especialista. En el caso del hombre es el urólogo, la mujer es la ginecóloga y hacer todo un análisis para ver qué es lo que está pasando, la parte fisiológica y si todo está bien fisiológica y químicamente, hormonalmente, pues hay que trabajar con un profesional de la salud mental que nos ayude a guiarnos y a educarnos sexualmente para que podamos pues, vivirla sin prejuicios, eh, sin tabúes ni ideas limitantes, que en la mayoría de los casos son los principales obstáculos a los que nos tenemos que enfrentar. Entonces, espero que les haya dado un poco de luz el tema. Eh, si tienen preguntas, pues pregunten sin miedo. Eh, estamos pues para servirles. Eh, esta es la semana de la sexualidad así que estaremos atentos a, 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 la, a las preguntas que nos hagan si quieren escribirnos por interno pues ahí está el whatsapp a lo mejor pues quieren mantener su identidad confidencial tal vez por lo delicado que pueda ser el tema pues nos pueden escribir eh, para hacer consultas y pues aquí les responderemos en vivo pero hay que entender que una relación de pareja saludable tiene tres componentes Filia, que es el compromiso. ágape que es la amistad. Y Eros, que es el deseo y la sexualidad. O sea, para que una relación pueda funcionar y prosperar a través del tiempo y se considere un amor completo, tiene que tener los tres componentes. ¿Sí? Todos son importantes, todos valen lo mismo. 33.3%. O sea, no es que la amistad es más importante que el compromiso o que la sexualidad, todos valen lo mismo. No, Cristian, pero es que eh, si nos amamos, ¿por qué es tan importante la sexualidad? Mira, es que si tú no quieres tener sexualidad con tu pareja, quieres tener un primo o, o un hermano ahí y, y eso no, no, es, no es el objetivo. O sea, si una relación de pareja implica todo. Y a veces es el, el, ese ego distorsionado que nos bloquea en la parte sexual porque no queremos eh, entregarnos. Y ahí, pues, vemos cómo la parte de Eros se puede conectar también con, con la parte de, de Filia y, y con la parte de, de Eros. Entonces, mis queridos amigos y amigas, pues, mucha atención eh, con, con esos indicadores y busquen ayuda. Busquen ayuda porque cuando tú cuidas tu relación, cuando tú cuidas estos tres componentes, las relaciones sí pueden durar toda la vida. Ahora, aquí tengo una pregunta que mandaron por WhatsApp. No hay problema, todo bien. Nos pueden preguntar aquí en el chat o nos pueden preguntar por WhatsApp. Me dice, Cristian, eh, al principio teníamos una vida sexual con mi pareja muy buena. Pero ya han pasado muchos años. Tenemos ocho años casados y la verdad tenemos cada 15 días y a veces hasta una vez al mes. Y es como que se nos olvida a los dos. Si no nos molesta, ¿es malo? Porque lo que entiendo es que si alguno de los dos le molesta, esto es lo que hace daño. A ver, primero, no, no respondas por el otro. O sea, tú puedes hablar por ti y tú puedes decir que no te molesta. Pero hasta que la otra persona no venga... Y lo diga también de frente, no, a mí no me importa, yo estoy bien así, o no quiero, pues no pasa, no podemos hablar. Y ese es otro de los problemas típicos que tenemos en la parte de la educación sexual, porque uno de los miembros de la pareja asume la comunicación por los dos. Entonces, te tomo de ejemplo de uno de los errores que cometemos. O sea, tú no puedes decir que si a ninguno de los dos les molesta, entonces, está bien o está mal. O sea, si él, si él lo dice, si él viene y lo dice, no, a mí no me molesta, yo no quiero, pues no pasa nada. O sea, regresamos otra vez a lo mismo. O sea, cada persona es un mundo distinto. Y si ustedes, ninguno de los dos tiene eh, impulsos ni deseos y no le generas estrés ni nada, pues no hay ningún problema. Ahora, pero si tu pareja se está reprimiendo, si tu pareja sí quisiera, estar contigo, pero como tú no le buscas y no le dices nada, pues él, él tampoco lo hace, entonces ahí sí, estamos hablando de que existe un malestar y hay una, una dificultad que debería ser pues, abordada, porque el hecho de que tengas ocho años no quiere decir que te va a funcionar bien. ¿Sí? Recién salió en las noticias que Bill Gates, después de 27 años de matrimonio, eh, se divorció de su pareja. Y uno los veía en los programas y en la entrevista y se veían también algo pasó en alguno de los tres ejes. Entonces, que tengas ocho años no quiere decir que no, ya como estamos ocho años, esto ya es para toda la vida. No. O así sea, si te descuidas en la construcción del amor, se acaba. Entonces, pregúntale, siéntate a hablar con él y además, o sea, ponte a pensar. O sea, ¿cuál es el problema de encontrar el deleite? Porque una sensación muy bonita... Y, y que tiene una capacidad de enriquecernos cuando lo vivimos en pareja. O sea, trasciende del deleite físico y toma un carácter espiritual. Entonces, pregúntate por qué se murió la sexualidad entre ustedes. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, bueno... Se nos ha acabado el tiempo. Si tienen preguntas, pues guárdelas para el jueves que vamos a seguir profundizando más con esto. Vamos a tener invitados a especialistas eh, en urología y ginecología que nos van a hablar sobre las principales eh, eh, disfunciones sexuales y patologías relacionadas con la sexualidad y cómo podemos nosotros, pues, tener una salud sexual óptima para que nuestros matrimonios funcionen bien y nuestras relaciones funcionen bien. Así que, bueno espero que les haya gustado este primer programa en la semana de la sexualidad y también pueden escribirnos en nuestras redes sociales recuerden que estamos ahí para servirles o pueden ir directamente a nuestra página web www.pernepenelcoach y abajito hay un, un, una pestaña amarilla que dice chateemos da clic y nos escribes y nos cuentas qué pasa y nuestro equipo de profesionales pues te va a apoyar en lo que necesites entonces búscanos www.pernezpenlco8.com y ahí puedes sacar tu cita para trabajar con eh, expertos en terapia de pareja y sexología, psicólogos clínicos, médicos, eh, expertos en conciencia plena, lo que necesites para convertir tu realidad y en este caso tu relación en la mejor versión de lo que ha sido nunca, pues la solución está a un clic de distancia. Así que, escríbenos y pues no te quedes al margen de la felicidad de tu vida, porque la felicidad también está en tus manos. Así que bueno, amigos míos, espero que hayan disfrutado del especial de hoy y nos vemos la próxima sesión, en el próximo Café Positivo, este jueves a las 8 p.m. es la cita. Se despide su amigo y coach, cristian Pernet, que tengan una linda noche.